0: Cuatro paredes.
2: Lleva saliendo muy bien la toma, fíjate. Llevo mucha prisa para no llegar a ningún lugar. Llevo mucha prisa. Llevo mucha prisa. A la vida sin sentido. Llego a lugares mucha inciertos, prisa. como historias inconclusas. Sitios que aclaran recuerdos y otros que oscurecen el destino. A veces pienso mientras respiro que no sé a dónde voy, no sé dónde voy a despertar. Llevo mucha prisa para no llegar a ningún lugar, llevo mucha prisa y cuando llega la noche prefiero cantar. al fondo de ese sendero no llegas, caminas por caminar, y todo pierde sentido en el punto en que encuentras. Llevo
0: mucha
1: prisa para no llegar a ningún lugar. Y esto fue Llevo lo que pasó. Mucha prisa. Hola. Ay, perdón. Te dije, ¿Qué vale? ponte trucha. Es que siempre me agarras de bajada. Qué,
0: vale? ¿Qué tranza, banda, cómo andan este estamos felices otra vez hoy o sea siempre está... bueno no no siempre estamos no, no felices siempre. no, no eh, pero eh, estamos alegres hoy porque tenemos otro invitado como saben siempre que hay como alguna emoción así bonita es porque tenemos invitados y como escucharon <ríe> en la narración una voz nueva no la voz de Checo de Checo Pacheco de lírico acá lo, lo traemos que también hay que agradecerle porque es quien normalmente siempre escucha todas nuestras estupideces. Ajá. Porque es el que siempre está en los controles. Hoy está desde este otro lado. Hoy, está muy hoy chido está eso. Este lado. Así que un aplauso para nuestro querido Checo.
3: Uh
0: -huh. uh -huh. yeah. Siempre pongo efectos. De hecho,
1: oh, vale. nos habíamos tardado mucho en que Checo estuviera con sí. nosotros. O sea,
0: como que los dos siempre teníamos la idea de Ay, hay que decirle a Checo, hay que decirle a Y siempre se nos olvidaba, así. siempre llegábamos y pero ya, ya se hizo. No, yo contento de traspasar el cristal <risa> y ahora estar de este, de este lado acá con ustedes. <risa> eh, la neta, desde. O sea, siempre como que nos inspiraste mucha confianza desde que llegamos aquí. De hecho. Eh, y fue, fue como que muy curioso la, la transición para mí de llegar y. Ah, sí, es que es el señor que nos ayuda a grabar. A llegar y ¡ah, qué pedo, Checo! <risa> <risa> ¿Cómo andas? Entonces, la verdad, sí, estoy muy feliz, muy agradecido de que estés aquí con nosotros. Y también de que, pues, nos digas, ah, pues, esto fue lo que pasó cuando escribí estas canciones, cuando escribí toda esta onda, porque, pues, la canción que, con la que iniciamos, y no solo la canción, sino todo el disco, pues, es obra de nuestro querido Checo.
2: No, sí. pues, muchas gracias. No, mira, bueno, tomando, retomando el primer punto, este, qué bueno que se sientan ya con la confianza suficiente, pues saben que, <risa> que es su casa. Aquí tenemos un trabajo muy, muy bonito, como para estar poniendo ese tipo de, de barreras y ay, el cuate de allá y el de acá, Ajá. ¿no? O sea, nos para un cristal por cuestiones de que así es el, el oficio, ¿no? Pero Ajá. no, no pasa, no pasa nada, ¿no? Este, siempre. Se las recibe aquí con, con gusto, con mucho cariño, porque yo sé que vienen a aportar y aportar cosas
0: interesantes siempre, ¿no? Ay, ¡Ay, qué bonito!
1: O sea, que no estamos tan idiotas. <risa> para
3: nada,
0: para nada. Él, él cree en nosotros eh, más de lo que eh, nosotros mismos creemos en nosotros. Él nos tiene cuenta.
1: confianza. ¡Qué bonito! No, de hecho yo, o sea ahorita que dices César que de pasar de, ay, es el señor que nos graba, no sé, yo nunca sentí eso. ¿No? Yo nunca sentí esa separación. No... Porque, o sea, yo siempre vi a Checo igual, porque por lo mismo de cómo es él, o sea, uh -huh. siempre está muy alegre, diario, llega y platica y platica, o sea, como que yo nunca sentí de, de decir, ah, no, es que es el señor que no. No sé, yo siempre lo vi así. Por eso se me hace curioso <risa> que lo diga él, porque pensé que también él. Ah, ah caray, ¿qué no, está pasando aquí?
0: No, ahí sí si llegué muy cohibido todavía. <risa> <risa> era muy propio conmigo.
2: Perdón, podemos grabar uh, 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 ¿Y hasta el día Y ya te hablo uh, ¿Cuál, uh, te uh, aquí, hombre?
1: Es que a veces sí se comporta
2: sí. Sí, ah, muy de repente ¿verdad?
1: A veces, de vez en cuando Ay, como el otro día checo que pedimos pizza <risa> <risa> Por alguna razón Todos pensamos que era buena idea que él la pidiera No sé por qué
0: A mí nomás me dijeron, ahí está el número, marca
1: <risa> No, ni te lo dimos, te dijimos que buscaras en Facebook Ah, para... sí, cierto Ajá. O sea, ni siquiera le dimos el número y, y por alguna razón fue como de, ah, pues que él, que él hable, que él la pida, ¿no? Y estábamos queriendo pedir una pizza que era rectangular grande. ¿Cómo crees que se la pidió a la señora? Oiga, ¿tiene la pizza esa la mamalona? Y yo, ¡ah, chinga! ¡Aguanta!
2: <risa> Esta la señora va buscando. ¿Cuál ¿no?
1: es esa, oye? La mamalona, ¿no? <risa> en, la, en
2: la próxima carta ya va a salir. La, ¿eh? la, la, la mamalona. La, la
1: mamalona. <risa> Pides tus derechos de autor. Sí. Su próxima
0: publicidad. <risa> <risa>
1: no,
0: bueno. Ay, a veces me comporto. Eh. Lo que más les dio risa fue que después de decir eso, sí, yo todavía seguía bien propio, ¿no? Ah, sí, muchas gracias. Sí, señorita no, sí, claro no, no se preocupe ok, perfecto no, entonces aquí le esperamos sí, sí ok, excelente okay. entonces ¿de cuándo acá tan, tan <risa> educado? Si tú,
1: ver, no te creas te iba a decir vergüenza y educación son cosas que no tienes pero vergüenza como que a ratito sí.
0: Sí,
2: de ya, repente me llega Sí, educación. No? Pues no voy a pedir cabina nada más. Ándale.
1: <risa> Pero como ya agarró confianza.
2: Ya ahora sí. Ya vale. <risa> ¿Qué cabina quieres? La mamalona. <risa> <risa>
1: Sí la va. próxima. Sí. Y Checo va a poner afuera de las cabinas un letrerito: sí. La mamalona.
3: <risa> 94.5. Sí. Ay, ay, ay. Pero,
0: la neta. Lo que, lo que estaba escuchando y, y todo de tu disco Y lo que nos estabas platicando O sea, las veces que, que hemos tenido chance de Como de sentarnos y platicar así largo y tendido Por así decir Este... Está muy chido Está muy chido, la verdad Y como las experiencias que nos decías Que, ah, pues es que fue esto, fue esto otro Lo que me hizo escribir esta Lo que me hizo escribir esto otro, lo que me inspiró Sí, está... O sea, está interesante Y creo que Uh, he visto que has participado así en varios podcasts y en varios proyectos y todo. Y la verdad, eh, no sé si sea como. como un cliché de pregunta o así. Pero igual, eh, ¿por qué? ¿Por qué Checo Pacheco? ¿Por qué Checo Pacheco de Lírico? Bueno, eh, el Checo Pacheco es mi nombre real.
2: Soy Sergio Castañeda Pacheco, mi papá era ¡Ah! o sea, Sergio Antonio Castañeda Delgado, mi mamá era Alicia Pacheco Aguilera. ¡Ah, mira! Me ponen el nombre de mi papá, los Sergios nos dicen Checos y ahí salió el Checo Pacheco. ¡Ah, mira! Sí, y lo del de Lírico fue una idea que se me vino así de repente una vez andando en el camión no sé si se me vino la palabra como que entre los delirios Delirio. la lírica todo eso oh, se me vino bien. así y la anoté en una libretita ahí se quedó por años pero ese día me juré dije el día que tenga, que, que haga un disco ese va a ser el título <risa> se va a oh, ser mira. delirico el, el el disco y sí cuando se lo propuse a Jimmy ya después de, de terminar las canciones oye ya tienes el, el nombre como para el disco y todo sí se va a llamar delirico y también más o menos le platicé esta historia le latió y uh -huh. se quedó <risa>
1: Ah, oh, mira, qué curioso.
0: Sí, wow, está muy chido. ¿eh? Ah,
1: entonces, bueno, ahorita ya una duda que me surgió. Entonces como tal, de lírico es el nombre del álbum sí, ah es que pensé que era parte como de tu nombre también. artístico,
0: bueno
2: lo que pasa es que también pues ha habido varios checos pachecos, de hecho Ajá. aquí mismo en Aguascalientes este una vez hasta pensé que era broma o que me estaban tratando ahí de, de no sé, de, de sonar o de, Ajá. De, de, Ajá. así, porque me mandó una solicitud, un checo pacheco, y yo la vi y dije ah, caray como que, y luego muy similar con boinita y todo yo tenía un, mi foto de perfil, Ajá. dije como que están ahí tratando de duplicarme la cuenta y todo Ajá. no la denuncié pero no le acepté la invitación Uh -huh. después por mi programa, por Entérate me entero que es el bajista de Bohemia Carrasco <risa> y que oh, la mira. neta me quería conocer en Buena Onda oh, ¿no? y que también hace radio también estuvo un tiempo allá en Alternativa haciendo radio y todo entonces había muchas coincidencias, él se le hizo simpático y yo la neta me vive en payaso y yo uh -huh. no sabe qué me están tratando de hacer cámara, ¿no? cámara ¿no? y había también otro Checo Pacheco rapero también tengo entendido, oh, eh, yeah. si lo buscan nada más que él lo escribe las dos con K entonces yeah. Eh, yeah. al momento ya de subir las canciones a Spotify y todo este no me lo aceptaba así como Checo Pacheco entonces lo pusimos como ¿Cómo? Checo Pacheco de y dije bueno puede ser mi segundo apellido no ah, eh, ¿sí? Luis Arturo alguna vez en su programa también un tiempo estuvo tocando conmigo Alan de Ávila y, y uh -huh. varios músicos y alguna vez nos presentó así como Checo Pacheco y sus delíricos ¿no? ah. y y todo, Sí. aunque sí bueno mi concepto es solista pero sí he hecho algunas cosas con uh -huh. músicos invitados, con músicos invitados Incluso aquí una polifonía universitaria también uh -huh. con, uh -huh. con músicos y, y sí, así como que, que quedó como para la banda de... <risa> <risa> pues, <risa> <¿no>? <risa>
3: Mira, qué chido. Está súper
2: chido. Sí, pero sí, si sí, 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 sí me buscan en plataformas sí tienen que buscarlo así como ¿Sí? Checo Pacheco de lírico, ¿no? Lirico. Sí. Y también por eso mi Insta también está así. Sí, ah, mira. Sí,
1: pues
2: está. para que vean.
1: Checo tiene historias chidas. Aquí no, sí. no la podemos pasar toda la noche. Yo ojalá. Aquí no la
2: podemos pasar toda la noche platicando,
0: ¿no? Yo ojalá. Entonces, eh, pues es más, pues vamos de, de lleno, ¿no? O sea, vamos de una... ¿Qué onda con con este...? Se llamaba, se ¡Ah! ¡A la vida sin sentido! A la vida sí. sin sentido, híjole, bueno. O de, sea, porque de, empezamos y narración basada en A la vida sin sentido. A la vida sin sentido fue una canción que escribí en
2: Ciudad Valles, por ahí del 2000. Yo tengo canciones que escribí en diferentes estados, sobre todo en el de ebriedad, me gustaba mucho. <risa> <risa> o sea, tengo, tengo canciones que escribí en, en bueno, en diferentes ciudades, pues, ¿no? En, en Saltillo, en Tampico, porque mucho tiempo me dediqué yo a, a trabajar con un amigo que tenía este, venta de calzado por catálogo uh -huh. y yo me encargaba de abrir sucursales, entonces trabajaba mucho hacia el norte del país. Entonces tenía canciones en pues yo por entretenerme, no no sabía cuánto tiempo iba a durar en cada ciudad, en ciudades uh -huh que duraba dos meses, había otras en las que duraba un año, dos años o así, entonces como no tenía ninguna certeza nunca, este pues no me comprometía con nada ni con nadie, <ríe> más que con mi trabajo <ríe> con viajar porque también había días con este cuate cuando nos decía, oye vamos a ir no sé a León, este tenía que hacer maleta como para dos semanas porque en serio se los juro, así o sea, había días que amanecía en León, atardecía en Guadalajara y anochecía en Saguayo, Michoacán ¿no? o amanecíamos en Saltillo llegábamos a San Luis y y en la noche ya estábamos a León, ¿no? que estábamos hasta en tres o cuatro ciudades distintas en un día, no oh, era pesado, era padre también, este, la verdad nos, nos divertíamos mucho y, este, y casi siempre he, he vivido solo, ya tengo mm. mucho tiempo, bueno hace poco todavía compartía casa con mi hermano, este, pero he vivido solo, entonces ¿qué hago para entretenerme? pues canciones, ¿no? <risa> <risa> un ratito para eh, acompañarme y... y sacar pues todo lo, lo que va uno acumulando bueno y, y, bueno y malo, no uh -huh. este creo que por ahí la mejor definición de mi música la hizo Víctor Knapp en una semblanza sobre este disco que ya no publicamos mm -hmm. a final de cuentas en ningún lado, que lo, lo puso como el pesimismo divertido, ¿no? <risa> <risa> es que, wey, tú llevas las cosas hasta el extremo del fatalismo, así de que ay no estoy muriendo, de Aberdeen, pobrecito de mito, pero no te dejas de reír, no te uh -huh. de dejas de divertir <risa> o de acompañarlo con una melodía alegre, con con algo, pues así es la vida, ¿no? O sea, te, pues... esos altibajos los tenemos siempre, ¿no? A la vida sin sentido, en específico, bueno, nació en Ciudad Valles, en una época que me leyó de, de todos. Llegué a una ciudad chiquita, con, ¿cómo se llama? A una tienda chiquita, sin empleados, sin internet, sin nada, con gente muy puntual para recoger la mercancía también, así como me llegaron los pedidos, los entregaba. Entonces uh -huh. tenía mucho, mucho tiempo libre uh -huh. y lo dediqué mucho a escribir, a. a hacer canciones, a, a desintoxicarme también de una serie de situaciones que traía uh -huh. este y fue así una, una catarsis para mí, ¿no? este, hacer cosas diferentes también, cosas que nunca había intentado, por ejemplo pues yo jamás fui de béisbol, yo siempre he sido futbolero, ya uh -huh. salía yo a ver la serie mundial, ahí al bar parís, uh -huh. he echaba una chela, me llevaba mi libretita y ahí entre uno ojo al gato y otro al garabato, creo que salió ahí precisamente en el bar parís, <ríe> ahí en el centro de ciudad valles esta canción y pues sí, no de sentirse como gallina sin cabeza, ¿no? Uh -huh. aunque tiene la trampa de la doble negación, ¿no? llevo mucha sí. prisa para no bueno, llegar a ningún lugar, uh -huh. Este, sí, quiero llegar a algún lugar, ¿no? Mm. Este, ¿A dónde? No sé, pero no quiero ser, llegar. Pero y, sí, y Ajá. esa incógnita es la que no logro
0: despejar a la fecha.
1: Ah. <risa> Son cosas que suceden.
0: Qué buena onda. Creo que ese sentimiento, nosotros, como ya egresados de filosofía, como que sí lo llegamos a tener en algún punto, ¿no? De,
1: el de
0: no sé dónde jodidos voy no sé dónde jodidos
1: voy lo, no. supe, lo tenía desde antes de estudiar filosofía
2: no, pero no, todos se... los egresados ¿eh? yo platicaba la semana pasada con los chavos que acaban de, de egresar recién de comunicación ah, y sí se, siempre es esa incertidumbre ¿no? que tiene uno porque son cambios drásticos, dice estuve cuatro años cinco años en un, una universidad con mis amigos, con uh -huh. mi gente este a lo mejor sin, sin alguna necesidad en un momento algunas personas de aportar a su casa uh -huh. en lo económico y todo y de repente sale. A los chingazos, ¿no? Sí. Esta es la vida real, ¿no? Sí, y, sí, bueno, sí. La universidad es parte de la vida real también, ¿no? Ajá. Pero bueno, esta es la vida de adultos, pues, sí, ¿no? Corrigiendo es. ahí un poquito. Sí,
1: sí. Si sí, está, como ahorita cuando nos bajamos que veníamos para acá, mi mamá, no sé qué onda, o sea, no sé por qué, por qué le pasó eso por la cabeza, pero voltea a verme y me dice, ¿Por qué no estudias otra carrera? Y yo, ah, chinga, ¿para qué? Pues estudia otra cosa, ¿no? Extraño venir a traerte la universidad y yo, oh, está bueno, pues.
2: <risa> es que sí, hasta para la familia cambia la dinámica, sí, ¿no? Sí, cambia todo. En el caso de mi familia, pues nos tocó hacer como trenecito, mi papá murió en un accidente cuando yo tenía 11 años uh -huh. y mi hermana mayor tenía 15 años, ella estudió hasta prepa, pero me apoyó a mí para sacar el TSU, que es el que yo tengo en comercialización uh -huh. y ya de ahí, pues yo procuré apoyar también a mis hermanos, este... Mi hermano tiene su licenciatura, mi hermana ahorita ya tiene la maestría y es así como que este, la, la se como necesita la en el culmen. pastel, ¿no? ¿no? De que fue así el trenecito, ¿no?
3: Ajá.
0: Sí, de todos irse aventando, Ay, todos ya, irse echando y, para ir. Escalando,
2: pues ¿no? Y, y pues ella siempre fue así como que la, la más dedicada de la familia para el estudio y, ya, ya, y ya. todo. Ahorita es maestra, una excelente maestra de, de primaria, de secundaria. De, bueno, ha dado clases en la universidad también. De, le fascinan las matemáticas. <risa> no entiendo ¡Híjoles! por qué. ¡Híjoles! Pero tiene una forma tan, tan, tan fácil de explicarla también que, que digo, pues es que es lo tuyo, ¿no? O sea, sí. definitivamente.
0: Es, está curioso porque, o sea, nos dices, ah, pues me aislé. Me o sea, tenía el trabajo y todo, pero sea, como sea, fue un momento en el que nos dices, me aislé. Pero de ahí partiste a, a hacer más cosas. Y, y yo veo una dualidad que digo... Chale, no sé tú cómo lo veas. Pero a mí el, as, el aislamiento me tumba horrible. O sea, como que sí necesito... De, aunque no me junte con personas. <risa> pero o sea, la, la yo sí lo sabe. Pero aunque yo no sea el de... Ah, vamos a salir. Ah, vamos a esto, vamos a hacer esto. Pero como que el saber que no estoy aislado. Que tengo como ahí... Gente de alguna u otra forma a la que puedo recurrir Pero como que ahí sí veo una dolidez digo, chale, yo no sé qué hubiera hecho Si hubiera estado ahí aislado Así prácticamente sin nadie, sin empleados ni nada Porque sea como sea como que el tener a Alguien ahí enfrente, aunque sea tu amigo no Como que sí te tira a paro de alguna manera Entonces, ahí sí digo, chale ¿Cómo? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué te detonó en ese rato? Para decir, Nel, ¿sabes qué cámara? Así me voy a voy a ver qué onda ahí con el béisbol, voy a ver qué onda ahí con esto, con esto otro, o sea, voy a empezar a hacer más cosas. Eh, pues precisamente, este, las relaciones que empecé a hacer
2: allá, ¿no? Traté yo de adaptarme a sus gustos. Eh, siempre, bueno, yo desde que me salí de aquí de Aguascalientes, este, sí me salí haciendo una situación media, media precaria, ¿no? Tenía uh -huh. tres semanas sin trabajo, este, muy mal también, este, pues broncas en mi familia, debía Yolana, eh, ya la, lo que lo que detonó mi salida de aquí fue un día que salí con mis amigos a la borrachera y todo de un cuate se le ocurrió sacar ahí unas líneas de coca y me puso en la cosa que jamás había hecho, ¿no? Estuve uh -huh. a punto de, de morirme. Al día siguiente llegaron mis amigos y yo todavía traía taquicardia. Si no me llevan con, con el papá de un amigo que era médico, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo me. Eh, lo que estaba precisamente. Eh, sosteniéndome económicamente un poco, era que estaba tocando en un lugar con unos amigos y era el único ingreso, porque yo ya tenía tres semanas que había dejado mi trabajo, ¿no? Y, pero resulta que se venía a la feria y iban a cerrar también el lugar. Dije, a ver, no, o sea, ya estaba yo así en el, en el extremo, ¿no? De, de nada. Dije, a ver, yo ya tenía esa propuesta de trabajo para irme a Saltillo desde un año antes. Uh -huh. Dije, vámonos, ¿qué estoy haciendo aquí, ¿no? O sea, ¿en qué voy a acabar, ¿no? ¿Cómo voy a, va creo que ni mi mamá ni mis hermanos merecían una situación así ¿no? uh -huh. y pues me fui tratando de huir de mí mismo, no uno siempre se hace pato con eso, no uh -huh. uno carga con, sí. con uno mismo a todos lados y este y es, es difícil no o sea, porque dice, sí, trato de cambiar mi entorno, trato de cambiar mi situación. Pero bueno, en este caso fue para bien, ¿no? Llegué a un trabajo seguro, llegué con una familia que, que, que se convirtió con el paso del tiempo también en familia mía, ¿no? Eh, yo a los, a los hijos de mi amigo, todavía los, los bebés me dicen tío,
0: este, eh,
2: a, a toda su familia, ¿no? A sus cuñados, sus cuñadas, eh, sus hermanos y todo. Siempre, siempre estuve muy bien arropado con ellos y dije a ver, lo que sí me sirvió fue para empezar a ver mis problemas que tenía aquí en Aguascalientes de una forma diferente, no ya desde afuera, porque con mi mamá también era muy pesado de repente que llegara a la casa y que me estuviera recordando que debía lana y que debíamos uh -huh. pagar esto y así entonces, ya de lejos yo cumplía. ¿Sabes qué, mamá? ya está la lana y todo y vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Cuando hablemos por teléfono uh -huh. vamos a hablar de otra cosa. Uh -huh. Y empecé a darle ese, ese giro, esa perspectiva, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Tenía 24 años, 23 años. Ah, la madre. 23 años. Ay. Y así anduve 10 años, poquito más de 10 años fuera de aquí yo lo único que tuve claro también cuando me fui dije la única que me va a regresar a aguas Calientes de las Orejas va a ser mi jefa no <risa> <Efectivamente>, <risa> que va a llegar un punto en el que pues voy a necesitar también estar con la familia y lamentablemente pasó le detectaron un tumor cerebral a mi mamá y en ese momento ni lo pensé yo estaba viviendo en San Luis uh -huh. eh, la, el contacto con esa familia había sido una compañera mía de, de la universidad y estaba yo allá con, trabajando con ella en, en San Luis entonces el día que, estuvo bien raro también ese es uno de los días más densos que hacía en mi vida, uh -huh. porque yo vine para Semana Santa, era la única semana que teníamos de vacaciones, uh -huh. yo vine para acá y mi mamá ya tenía días sintiéndose mal, la había acompañado mi, mi hermana al médico y este y no le hallaban qué era entonces el lunes en la mañana yo me regreso a San Luis en el primer camión a las 6 de la mañana paso a despedirme de ella y mi mamá para que dijera sabes qué este pues, voy a faltar a mi trabajo, era porque realmente se sentía muy, se sentía mal, ¿no? muy mal, entonces ese día me dijo sabes que me va a acompañar su al rato al hospital, ah bueno pues vamos, este, me avisan a ver a ver qué onda, no le habían diagnosticado nada más inicialmente que era una infección a las vías urinarias, ¿no? entonces dije, bueno va, va saliendo, la, no la había visto muy bien esos días pero tampoco la había visto así en un punto fatal, vaya Ajá. no me fui yo tan tranquilo, dije, va a ir al médico mi mamá pues siempre trabajó en el monte de piedad y ahí tenían la ventaja de que tenían servicio médico particular, la atendían en el
3: CMQ, entonces
2: siempre nos dio esa, esa tranquilidad no también uh -huh. a, a nosotros, eh, las discusiones que yo eh, que llegamos a tener entre hermanos o las pláticas, más que discusiones, jamás tuvieron que ser por dinero y eso me cayó el 20 a mí una vez afuera del hospital precisamente, no, uh -huh. platicando, estaba, bueno me quedé yo, mi mamá, con, bueno me, ya me estoy adelantando un poco uh -huh. llego yo a San Luis ese, ese día en la, en la mañana y resulta que en la tienda a la que iba pues, los, las tres personas que estábamos éramos de fuera, una compañera de Reynosa, otra de Saguayo y este, yo que era de Aguascalientes entonces la tienda había estado cerrada toda la semana porque los tres salimos de la ciudad uh -huh. y cuando llego y abro, media tienda incendiada ¿no? así yo, y justo no, en eso mamá. me entra la llamada por, de teléfono oye, este, me habló una amiga, una muy buena amiga de nosotros, de la, de la familia, que consideramos también nuestra, nuestra hermana, uh -huh. eh, que es radióloga y le tocó atenderla a ella, que afortunadamente, me dice, oye, este, está aquí tu mamá, dice, te voy a pasar a sucia, mi hermana, me la pasa, mi hermana no podía, no le entendía yo nada, dije, sabes que regresan a Lulu, digo, ¿qué lo que está pasando? me dice, no, es que le vamos a hacer una tomografía a tu mamá, ver si trae algo en su cabecita, Uh -huh. Ya en eso llegó lo de Lupita, mi jefa, con su novio, llegó mi otra compañera y todo, y yo así, ¿no? En shock, este, este, pues las dos cosas, sí, ¿no? la tienda encendiada mueve, y, y la uh -huh. llamada, y me dice, ¿no? Pues, este, Aquí nos encargamos nosotros, tú regresas a Aguascalientes, no uh -huh. entonces sí fue la forma que, que, en la que me regresé para acá, después de 10 años de andar ahí, de, de, pues, viviendo en Saltillo, en Tampico, en Ciudad Valles, en San Luis, este, Monterrey, anduve ahí en, en varias ciudades, casi casi todo hacia el norte, y este, que era la, la zona que me asignaban y este, pues ya me, me pude regresar acá, me pude acomodar a, a trabajar con un, con un proveedor yo ya antes había tenido un grupo musical también, este, con unos amigos. Bueno, nada más cerrando este, este tema de mi mamá, lo que les, les iba a platicar, que un día eh, que convulsionó a ella, estaba yo con ella en la noche, y cuando llega la enfermera a checarla, le digo, me la cuidas tantito, déjame bajar a echarme un cigarrito. Sí. Salgo yo al, al estacionamiento y empiezan a llegar suburbans y camionetones y acá. Y, todo, y trabajan acá varios, varios tipos a discutir. Era una familia, ¿no? Que no, que uno ya había puesto 20 mil pesos para el abuelo, que el otro ya. Había... Así. Ahí fue donde me cayó el 20 de la tranquilidad que nos estaba dando mi mamá. Y que ella trabajó uh -huh. toda su vida para darnos esta tranquilidad de, en estos momentos, ¿no? Uh -huh. Y yo se los transmití así, tal cual también a mis hermanos, ¿no? Digo, afortunadamente, lo que tenemos que platicar nosotros no tiene que ver con eso, ¿no? <risa> Le pregunté, regresé yo preguntándole a la enfermera esa vez. Oiga por día, como cuánto sale la atención que le están dando a mi mamá en estos momentos, en aquel tiempo, ¿no? ya tiene más de 12 años que falleció,
3: uh
2: -huh. nos dice, me dice no, no sé, como 7 mil pesos al día, dije, Madre, usted, no, no lo podemos sostener ni siquiera entre los cuatro, no. Uh -huh. O sea, uh -huh. hay que valorar la forma que, que mi mamá la tranquilidad ¿no? que nos dio ¿no? con, con su trabajo, ¿no? entonces bueno, volviendo a lo de la música, yo ya había tenido un grupo musical, antes con, con un par de amigos, con mi compadre Fer Torres que vive en Puerto Vallarta, y con los Valderas, y habíamos estado ahí rolando en peñas y bares y todo, como dos o tres años. Este, con, de hecho con ellos tocaba cuando, antes de irme a Saltillo, ¿no? Este y, pero siempre presentábamos covers, yo ya escribía mis rolas pero me daba pena presentarlas, o se las presentaba ellos y así, con ca... aparte en aquel tiempo bueno se vino el auge de la, de la trova, el Ay. canto nuevo y todo eso con Alejandro Filio, con Delgadillo, mexicano y todo eso, y este, los bares se llenaban, los barecitos nos tocábamos, se, se llenaba y siempre nos guiábamos por las servilletas ¿no? por las peticiones de las servilletas este, sí. entonces lo que no teníamos pues era lo que ensayábamos entre semana ¿no? uh -huh. ensayábamos un par de veces por semana entonces, ah pues qué tal de Luisa Dardo ah, no la tenemos, pues vamos a montarla ¿no? y así, y la gente regresaba también con, con la esperanza de escuchar sus canciones, uh -huh. entonces Pocas veces ahí, el grupo se llamaba Dos que Tres porque a veces éramos dos y a veces éramos tres. ¡Ay! Tocábamos los viernes de 10 a 11 y de 1 a 2 de la mañana y los sábados igual. Nada más que los viernes mi compadre no alcanzaba a llegar por su trabajo, entonces arrancábamos Oscar y yo y los sábados el que no alcanzaba a llegar era Oscar. Y entonces arrancábamos ah. mi compadre y yo, entonces, ¿sabes? La primera hora regularmente éramos dos y la segunda hora éramos era tres, tres. ¿no? Ah, mira. Entonces por eso se llamaba. Y alguna vez me tocó a mí estar solo, que no llegó ninguno de los dos, no alcanzaba a llegar. Uh -huh. Y ahí sí me solté con mis rolas, ¿no? Eh, acá, en Ciudad uh -huh. Valles. ¿Cómo estoy... te fue? Bien, Entonces, pues era para calentar mientras ahí este a la gente que ahí. Este, había un grupo estelar ahí después de nosotros. Todo de, nosotros nos tocaba así la apertura y este, que es lo que están aquí, apenas llegando la banda, acomodándose y la hora de canta, borracho canta, ¿no? Que, yeah. que ya todo el Ajá. mundo te quiere quitar el micrófono y ya <risa> las de José José más bien ¿eh? y todo eso, ¿no? <risa> <risa> este, entonces, hasta que regreso acá, ya que fallece mi mamá, me reencuentro con un amigo que acaba de estar en Polyforia Universitaria, este loy García, uh -huh. que había sido mi compañero en la rondalla de, de la prepa. Y tenían un barecito también ahí en, en Pedro Parga, este, su esposa y él. Yo ya lo voy a escuchar cantar y todo. Le digo, oye, Lord, ¿qué crees? Yo ya traigo mis rolas y mira, ¿cómo ves? Mm -hmm. pues, cánsate. Y mm -hmm. Digo, no, es que todavía no me siento yo seguro, ¿no? Yo realmente tocaba, en, en el grupo era raro que tocara la guitarra, mi compadre y Oscar tocan precioso, ¿no? Entonces mm -hmm. yo nada más los acompañaba ahí con voces. Entonces mm -hmm. les digo, ¿qué onda? Pues me dice pues vente los jueves y ay, te vas echando de dos rolas, tres rolas, como te vayas sintiendo tú cómodo y todo, eso pues ya hasta que tenía 36 años de edad, o sea yo realmente <ríe> ya, ya pues, con mis rolas presentándome empecé ya grande, bien, en Valles también por cierto había un barecito este, de un cuate que se llamaba Sergio, el que le decían la lechuza, el nido de la lechuza se llamaba el bar uh -huh. y ahí también era toda la noche, ahí era toda la noche entonces, ya por ahí de las 5 de la mañana y todo, nos subíamos una banda de tachistas y yo a uh -huh. cantar mis rolas. O sea, nadie sabía mis rolas ni nada, pero se ponían a seguirme, ¿no? Y se ponían uh -huh. también. Creo que fuera de aquí fue como empecé, ¿no? En San Luis ya tenía muchos amigos trovadores, pero más bien iba a verlos, ¿no? Uh -huh. Elba, rolaba mucho no a con, ellos, con ellos. No tanto a, a cantar, rara vez me subía a cantar o en algunas reuniones o así, uh -huh. si sí lo llegamos a hacer, ¿no? Pero. pero no no me animaba yo así como que a presentarme y el día que me animé así como que ¡pum! la magia, ¿no? Uh -huh. ya este empecé así los jueves hasta que un día me dijeron el hoy y Liz, ¿sabes qué? ya estás listo para una presentación, vamos a, a hacerte un cartelito, vamos a anunciarla y todo en aquel tiempo pues todavía también venían pues cantautores muy valiosos, a mí me tocó uh -huh. abrirle conciertos en ese tiempo a, a Edel Juárez y a, a Adrián Gil el Tigre a el David Aguilar por ejemplo, que también ahorita está pegando, bueno está jalando mucho con con, con caloncho con creo, uh -huh. este sí, pues me tocó también toda, toda esa época ahí con, con ellos y empecé a sacar mis canciones, todo, todo lo que ha habido acumulando todos los años fuera de aquí, este empecé a presentarlo y, y pues, pues uno nunca se imagina hasta dónde lo va a llevar la, la música la verdad, sí sí qué
1: okay. buena onda, yo lo del
2: disco pues, siempre había sido así como que un sueño, una ilusión para mí, ¿no? yo jamás me imaginé este, grabando un disco, eh, resulta que hubo un cafecito ahí junto al colegio portugal, el café pavot, en donde nos empezamos a juntar varios amigos cantautores, uh -huh. el charal, daniel ortiz, este, el sánchez, el timón, eh, fer salazaríjar, que fer venía pues, de una corriente muy importante de cantautores de, de la ciudad de méxico, un Rafa Mendoza, él se hizo con gente como el Negro Ojeda, con o sea, él ya, ya tenía discos grabados, ya tenía, y él era el dueño del café, entonces empezamos ahí a hacer varias sesiones, fue integrando gente también nueva con nosotros Carlos Calzada, pues muchos amigos ahí, y el cafecito era un café como para 10 personas, 15 personas ¿eh? mini, mini, y pues prácticamente ahí nos la vivíamos ¿no? y un día nos llega Fer con la invitación para ir a Cuba Claro, ah, oigan, no tengo tengo este, les, eh, una carta de invitación que, que me gustaría arrolar también con ustedes para ir a Cuba al Festival del Fuego. ¿Quién se anima? Entonces, no, pues yo, yo empezamos a organizarnos, empezamos a hacer eventos y todo, pero al final de cuentas, pues nada más pude ir yo. Al final de cuentas, entre todos los amigos, este, uh -huh. yo sí me lancé, fue en el 2014, eh, este, y ahí voy hasta Santiago. ¿no? Eh, yo en aquel tiempo descargaba un programa que se llama Calle Heredia de pura música son cubano y todo eso, lo descargaba de una página que me encontré que es, resulta que es de un coleccionista que, que vive en barcelona yeah. y tenía como una estación de radio que se llamaba radio Gladys palmera, este yeah. cuate heredó la colección de esta señora, una colección enorme y eh, que en base a esa colección hacía este, ese programa pues no yeah, yeah yo jamás me imaginé que la calle Heredia era la calle principal allí en, en Santiago ¿no? donde está la casa de la trova por ejemplo, donde está el parque uh -huh. céspedes y todo, yeah. me fui nueve días allá y toqué todo lo que pude, en donde pude, con quien pude iba gente pues de toda américa latina, este, de repente no sabía uno con quién estaba hablando, ¿no? un día estaba platicando con una chava brasileña y resulta que era del ministerio de cultura de brasil ¿no? Otro día también que fui a conocer el Santuario de la Virgen del Cobre, este iba platicando con una pareja de señores ya grandes, resulta que era la embajadora de, de República Dominicana en Cuba, ¿no? ¡Ah, no! ah no sí, no! Cuba es surrealista, así amando poder, ¿no? Yo me divertí mucho, ya, ya no tomaba en aquel tiempo, ya no tomaba alcohol, creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, me han permitido, digo, ni más rico ni más pobre, pero sí me ha, ha permitido tener ideas... Más, más claras no por lo mm -hmm. menos ahora las tarugadas que hago las hago conscientes <risa> sí. al menos sí ya <risa> no bueno, me las platican al día siguiente no yo, yo ya sé cuándo sí, las ya hago sabes, ¿no? cuándo <risa> las hiciste sí no tengo el, ese pretexto no de, de decir ah es que fue Patricia <risa> ah yo también lo digo y conscientemente y que conscientemente. es lo peor
1: <risa> eh, entonces podemos decir que que el disco es como que tu proceso de crecimiento de alguna forma
2: sí bueno, esa ida a Cuba yo todavía iba sin material, grabé con, en, en los estudios de Sejuba, de en aquel tiempo Pepe Funk era todavía nuestro compañero Cejuba. aquí en radio, me dijo pues vente a grabar con nosotros y llévate algo, me llevé 60 discos quemados, con creo que cinco canciones que grabé ahí con él, nada más hacia guitarra y voz, y regresando de Cuba justo este, estaban por inaugurar la librería de los escritores ahí en Casa Terán, Ajá. y Jimmy Jazz de la República del Funk, que es la banda más antigua de, de hip hop aquí en Aguascalientes, uh -huh. este se había llevado su piano ahí a, la, a casa Terana a la librería, uh -huh. entonces un día platicando yo a Jimmy no lo conocía personalmente, este justo fue a la semana la librería inauguraron en el tiempo que yo estaba en Cuba y justo a la semana que regreso me dice mi hermano oye pues que Jimmy quiere producir algo como lo tuyo, ¿por qué no vas y platicas con él? Está yendo a tocar el piano ahí los sábados ragtime time, a Jimmy le gusta mucho el ragtime. time, entonces, no, es un genio, Jimmy es un genio, lo tienen que conocer. Este, yo ah, pues va, ¿no? Yo sabía que mi hermano, pues mi hermano también trae su, su banda de rock, los Bistec, de repente pues son, son de la camada más o menos, a ellos les tocó compartir escenario durante mucho tiempo, y yo sabía que de repente iba a grabar guitarras o algunas cosas ahí con Jimmy para varios proyectos, pero no los había escuchado la música de República del Funk oye, pero pues es rap, tiene que ver con mi música, no, Ajá. No tuve, tú, ve, tú no, 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 pues el día que llegué con mi guitarra, le presenté una canción, ese día ya estábamos en la noche grabando Añoranzas, precisamente fue la que empezamos a, a grabar el, ese día, no, y de ahí Ajá. para real, no, les digo, uno no sabe la música, las puertas que va abriendo, no, <risas> Sí, no manches. cuando uno llega a un escenario... Eh, tú, bueno, no sé, te puedes imaginar ah Yo quiero tocar en tal lugar, ¿no? Y cuando lo logras, no te imaginas que puedes llegar A, uh -huh. a lugares más grandes cada vez ¿No? A sitios sí. diferentes ¿No? Es de proponérselo, de trabajar de, de ser constante y de tener fe También.
0: Sí, la neta, sí O sea, en, en ese aspecto está Está súper loco y a mí la neta Por ejemplo, cuando, cuando Estuve en la Big Band Universitaria De repente, hace cuenta que yo Inicié en un grupo Versátil que en el cual estaban puros morros de bachua Entonces era de morros de Central o de Oriente, de la mañana, de la tarde. Y luego llega el director de, de la Big Band, que es eh, el profe Paco, Francisco Javier. Y me dice, eh, ¿sabes qué? Eh, me hace falta percusionista. Eh, ¿Te rifas o no? Yo... Pues sí <risa> Pues sí, ahí a ver qué sale, ¿no? Y pues en ese tiempo Que yo tocaba la batería en ese grupo Pues prácticamente todo lo que había aprendido Era autodidacta, o sea, era de manera autodidacta y dije, madre Pues lo que más toco y ni siquiera sé Si lo toco bien es la batería, ¿no? Eh, pero pues si usted me enseña Pues no hay falla, o sea Y ya llegué y ahí me aplasté Y ahí me tenían en los ensayos Y ahí aprendiendo y toda la onda Y de repente Fue como un un golpe que no me esperaba que de repente nos dijeran: ¿Sabes qué? Eh, vamos a. El concierto de aniversario lo vamos a hacer en el Teatro Morelos. Y yo, a la madre! ¿Qué? ¿Sí? sí. Yo, ¿a poco me voy a subir ahí? Yo, ¡Nah! ¡Ah! Yo nah. fui ese día.
1: Yo fui ese
0: día, ya me acordé. ¿Sí, no? Sí, sí creo que, que sí. Ah, sí. Entonces, nos dicen eso y nosotros de. ¡Ah! ¿A poco? ¿A poco? O si no, de repente que audicionamos para, para la Feria de San Marcos. Y ya de repente, nada, no, pues que nos dijeron que sí. Y todos así como de, ¿eh? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, nos dijeron que sí. Y de repente estábamos ahí. Las dos veces que me tocó estar ahí, los chavos se la han rifado. Y todavía siguen como, por así decirlo, manteniendo el puesto de presentarse ahí. Este... De repente llegábamos y era, ah, sí, aquí está su café y veía así, artista, y, ¡ah la madre, ¿a poco? Se <risa> siente bonito, <¿no>? ¿a poco?
2: <risa> yo, yo allá en Cuba tuve la, la fortuna de que mucha gente estuvo cancelando foros, entonces yo agarraba todo, ¿no? Y así, y me dieron como premio de los organizadores, digamos como, como premio, un sábado en la noche en el Parque Céspedes. 5000 mil personas, ¿no? Yo veía cabecitas por todos lados, pero así todo hermoso. Me tocó con la orquesta, con la Bogotá Orquesta Afrobeat, con uh -huh. la, traer una cantadora tradicional, la señora Nelda Piña, y este, pero ellos trajeron un ritmazo y todo. Llego yo a abrirles con mi guitarrita y todo, y se prendió la banda, les gustó sobre todo la de Dios mío que me he clavado yo me acuerdo que me bajaba y todo el mundo ¡Eco, guau, guau, Llega un señor también a, a felicitarnos y todo y me dice ¿sabes quién es? Es el señor Varela, Varela, Varela Miranda tiene una de las orquestas más importantes de Cuba, ha viajado por todo el mundo no y ya a tomarse la foto con nosotros así que cuando debería ser algo <risa> pues debe al serán. revés, ¿no? O sea, <risa> yo neta, neta sí, no, este... <risa> Al revés, ¿no? Este, pues sí, no, 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 no. Este, sí, creo que es el público más grande al que, al que he tocado, es como el equivalente a la Plaza de Armas allá, ¿no? Uh -huh. este, el Parque Céspedes. Y hacen un desfile hermoso también ahí, este. No, no, eso es, es, es otra otra experiencia, ¿no? Una vez fue a tocar a Bellas Artes, por ahí sí no me abrieron. Okay, Sin Gachos. Que no queremos pan. Ah, bien ah.
1: pues.
0: <risa> no, no, ya, ya no hay basura. <risa> no, no, no. Sí, sí. Así. no, pero eso me hace súper bonito, ¿no? Creo que es una de las cosas que que en la música yo he visto que digo no manches que Qué precioso sentimiento que... De la nada cualquier persona puede llegarte y decir... Oye, ¿sabes qué? Me gustó como tocaste. Me gustó. Y no es... Creo yo que no es un sentimiento que decimos... Ah, toqué bien chido. No, sino es como de... Que va que les gustó algo... Que hice no por... A lo mejor por aplausos, sino por... Porque me gusta. Sí. Porque me gustó expresarme, porque me gustó... Este, poner lo que siento ahí y las demás personas conectaron con eso y eso está súper bonito y como, como esta, esta humildad que de verdad luego se ve en, en la gente que de verdad ama la música o sea que de verdad dice o sea en este caso que dices no manches o sea, yo debería de estarme yo debería de estarle pidiendo la foto a él sí. pero realmente él no, ya se acercó y me la pidió y no sé qué onda o sea no, no sé qué está pasando, esa es como una de las cosas que, que más me encantan de la música. O sea, que cuando de verdad amas la música, no te importa quién sea, no te importa qué pase. Si conectas con esa persona, simplemente es como, como, como agradecerle, vaya. como Así una, una caricia al alma, muy, muy bonita.
2: Yo eh, mis canciones las guardé en mi recámara yo creo que más de 15 años. Yo empecé a componer a los 17 años, ¿no? Entonces las guardé porque yo decía, no, a quién le va a interesar esto o algo, sí. ¿no? Pero te das cuenta de que, bueno, también uno, este, o sea, todo eh, lo que tenemos yo le llamaría a mi canción, a mis canciones canción cotidiana, ¿no? Porque o sea, son situaciones que nos pasan a todos, ¿no? Uh -huh. eh, si hablamos de a la vida sin sentido, este pues todos nos hemos sentido así un poquito perdidos de rumbo en algún momento de nuestras vidas, ¿no? O si hablamos de estado de jodidez extrema, pues también, ¿no? O sea, escribí hace 25 años, si lo hubiera escrito ayer sería lo mismo, ¿no? Falta <risa> <Manta> lana, ¿sabes? <risa> y todo sí. y aparte pues una canción sin género, también sin género eh, me refiero es que eh, lo mismo se han acercado chavas o chavos conmigo, ¿no? O sea, Ajá. a decir, me dice, "Oye, eso me pasó ayer", ¿no? Este, <risa> y, híjole, fíjate que la semana pasada por andar comprando esto y todo, y esa canción la escribí en Tampico. Por la situación así más idiota del mundo, ¿no? <risa> resulta que acaba de cobrar yo mi quincena, llegan unos amigos por mí, que ah, vamos a la playa y allá nos íbamos a lo barato, ¿no? Teníamos una amiga que su papá trabajaba en Pemex, y resulta mm. que en, las, en los despendios de superior, creo, ¿no? Le hacen un descuento creo que pagábamos el 25% del total, todo lo que hacíamos era que llenábamos su carro de cartones de cerveza, pues, pagábamos de 100 pesos, pagábamos 25 nada más y nos íbamos a la playa toda la noche, no a las 4 de la mañana pasaba a la barredora a correrte y todo, pero eh, allá con que te fueras así al bulevar con un carrito con buena música, chela, ahí armabas el cotorreo y convivías con la gente de los demás carros y pasaba siempre este así, y esa vez yo muy valiente, todavía nos fuimos a otro lugar y luego a otro lugar y así, yo ya andaba perdido, ¿no? Y al día siguiente, este paso ya, bueno, fue un lunes, pa paso yo ya a hacer el depósito de, de la empresa al banco, paso por una tienda de Milano y veo una playera de esas desteñidas acá hippies. Todo. Ah, está en 10 pesos, está bien chida, déjame la compro. Nada, ¿no? Dije, ah, no, yo creo que Tengo dinero en la casa, ¿no? Pues, sí, <risa> sí dices de hecho sí, letra, dice ¿verdad? de Milano Sí, 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 sí.
0: sí. Hasta la ropa de Milano se ve, Está cara, dice <risa> <Sí. risa> Entonces,
2: el drama, ¿no? Llego a la casa y resulta que nada, ¿no? Este, tampoco, vivía yo a la vueltecita de, de la tienda donde trabajaba no Había conseguido el departamento, hacía menos de media cuadra Ajá. Y yo dije Híjole No, es que sí la quiero, ¿no? <risa> Pero, ay, pero ya mañana tengo que pagar la renta. Pero tampoco tengo para la renta, ¿no? Y empecé así con el drama y, y así. Entonces, ¿qué hice en la noche regresando de trabajar? Agarré la guitarra. Yo no jamás tocaba un peso de la tienda, ¿no? Sin autorización ah, de, no, no. De, de mi jefe ni, ni nada. O sea, siempre he sido muy honesto con mi trabajo. Pero yo sabía que si le hablaba a Martín, oye, güey, préstame 200 pesos. Porque fíjate que me voy a decir, güey, te pagué ayer. No mames, que me vas a ganar 200 pesos, ¿no? Entonces, pues sí, y que no, entonces, este... Al final de cuentas, pues decidí plamar, plasmarlo en una canción Ya que llegué a la casa y, yo, y ¿Cómo le voy a hacer? Dije, no, ¿cómo me permití llegar a esta situación? ¿no? Uh -huh. Y empecé a escribir, empecé con la guitarra Así como que para entretenerme Escribir, escribir, me solté y salió en un ratito Esa canción, ¿no? <risa>
3: <risa> y bueno, bueno. Esa
2: canción también Fue la primera que grabé sí. es Para un proyecto escolar de un, de un amigo De Noé Bertis, me invitó el, Era estudiante de comunicación en la Corte y Y me, me invitó ya había escuchado mi música y me dijo: Oye, pues qué onda, vamos grabando la del presupuesto. Ah, pues bueno, porque si sí, la conoce toda la gente, ¿no? uh -huh. vamos grabando la del presupuesto. Sí. Eh, para hacer un video y todo, este, porque necesito yo presentar un proyecto, este, un video musical. Yo, pues, ni siquiera la tengo grabada la canción. No, no te preocupes. Consiguió el estudio del Colegio Lincoln. Eh, como productor, Noé fue muy exigente. Para mí fue mi primera experiencia en el estudio. Pero yo creo que es la canción que más repetí en la vida. <risa> al momento de grabar, aparte de ser mi primera experiencia en el estudio, <risa> por Noé es muy perfeccionista. No, aquí desafinaste. Yo siempre desafino. Esto, no te preocupes por eso. ¿no? Yo soy <risa> garantía de desafinar. Ese este es mi sello. Sí. ¿No te has dado cuenta? Sí, entonces ese fue el primer video y la primera canción que, que grabé así en estudio. Ya después la segunda experiencia fue ahí en, en el Instituto de la Juventud con Pepe y ya pues este de lírico. Y todavía ahora con la pandemia dejamos un montón de rolas empezadas ahí con Jimmy. Creo que tenemos 30 canciones ahí este, empezadas ¿no? que no hemos seguido porque él aprovechó para remodelar el estudio. El Jazz Bar Café le llamamos. Yeah, yeah. Es un estudio, yo creo que aquí el espacio en donde está es demasiado grande para, para lo que es el jazz bar café, Está, lo tiene en casa de su mamá, este, pero es un lugar tan, tan acogedor que te inspira tanto y con jimmy es de esas personas, digo Fer Torres también, de Oscar Valderas, pero jimmy es de esas personas, bueno cuando yo le presento una canción él ya la tiene vestida, no lo, lo que yo le digo, su labor como productor este, va más allá también, porque en cuanto escucha una canción él ya sabe qué instrumentación va a qué dotación musical este, tiene esa visión que dice, sí. sabes va? que esta va a llevar este beat, va a llevar unas conguitas aquí, va a llevar un piano y un organito así, una trompeta, todo ya desde, desde que se la presento ya, ya la tiene toda y lo lleva a cabo, ¿no? con este delírico yo le iba y les grababa mis, mis, mis canciones a guitarra y voz y regresaba a los tres días y ya las encontraba totalmente diferentes, ¿no? mm. este, una experiencia muy padre la de beso vagabundo por ejemplo fue un experimento totalmente al revés no para mí fue hacer una canción en, con algo que ya te, ya tenía Jimmy hecho un día platicando con él dice no es que luego muchas bases y, y nadie las agarra y este si no trabajo con emel este no me siento a gusto de este hay mucha gente que le ha pasado bases eh, musicales bases de rap y, na, y, y como que no le agarran mi beat o, uh -huh. o no me agrada a mí como, como quedan yo, a ver, pásame unas. Me pasó creo que cinco o seis. Y fue el caso de Destino y de Beso Vagabundo. Nada más Beso Vagabundo, este eh, la, la menciono en especial porque sí fue todo un reto para mí. Dije, uh -huh. mejor Jimmy, lo que quieras que le cortemos de instrumentos, lo que quieras que le quitemos de tiempo y todo. Dije, no, voy a escribir algo íntegro, ¿no? O sea... Sí,
0: que vaya completo con lo...
2: Sí, que, que, que vaya ya con, con todo lo que ya está hecho, ¿no? No, uh -huh. no voy a modificar nada, ¿no? Uh -huh. Y estuve semanas y semanas y semanas ahí cambiando una cosa y todo, porque aparte quería, traía esa idea del beso vagabundo rondándome en la cabeza. Había uh -huh. hecho como cinco intentos de canciones con ese nombre antes y me quedaba en media estrofa, una estrofa, un renglón, tres palabras, así. Uh -huh. Y acá dije, no, tiene que salir algo, una historia con, con esto, ¿no? Uh -huh. A mí era así como que un beso que anda volando ahí en el aire y que, que te anda buscando, ¿no? Y que tú Tú lo andas buscando a él, ¿no? Uh -huh. Un beso simple, no, 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 no una boca. Uh -huh. este, el beso. Entonces, esa, esa era la, la imagen que yo traía en, en mi cabeza, ¿no? Eh, cuidé mucho la, la métrica este, también, por ejemplo, quedaron que son 11 sílabas y 12 intercaladas para el, para el, este, para el coro, ¿sí? Estuve cuidando mucho eso, las acentuaciones. Emel, eh, el MC de República del Funk, es un poeta el maestro también, ¿no? Entonces, eh, él me hacía mucho énfasis eso, ¿no? De, de que en, en los beats, en donde estuviera marcada la tarola, era donde fueran los, los acentos. Uh -huh. Dije, tengo que respetar eso también, ¿no? O sea, uh -huh. como aprendizaje de, de ellos, ¿no? Ahí no dejé de mencionar el Jazz Bar Café también, hay <risa> un, un montón de cositas así, pues personales, pero que, que, que quedaron ahí pues en una historia no ya después hicimos el video con Elena Danae también ¿eh? <risa> <Y> todo eso <risa> qué, qué, onda,
0: qué, qué loco la neta
2: <risa> sí es fue un muy buen ejercicio la de destino eh, creo que es la única canción que nunca he tocado en vivo o la eso? toqué el día de la presentación eh, porque también salió así medio medio al aire pero no me encantó <risa> Uh -huh. No me encantó, la grabé con Susan Ávila, me encantó la, la parte de Susan, uh -huh. toda la parte con, con su voz. Bueno, también es otra de las cosas que ya para esto que estamos grabando estamos buscando simplificar las cosas, uh -huh. porque acá también tenemos un montón de participaciones, ¿no? Que Juan Pablo, mi carnal, entró con una guitarra, que Susan Ávila con una voz, Ismari Alba con otra voz, este eh, Carol Calzada con otra voz. Bueno, a Carol le invité. Precisamente por esa idea de que la canción de, de estado de jodidez extrema no uh -huh. tiene no tiene un género y un día llegando al café Pabot ella la estaba cantando, vete a grabarla conmigo al estudio ¿no? y la hicimos entre los dos ¿no? uh
0: -huh. Qué va, qué va.
2: Sí, sí, me resultó simpático porque aparte, pues Carol estaba bien chiquita cuando cuando empezó a juntarse ahí con nosotros. Tenía 17, 18 años cuando empezó a ir con nosotros. La encontró una amiga cantando en el Parián con su guitarra y se la llevó desde el Parián hasta allá, arrastrando casi al café con nosotros, pero siempre Pero no una pregunta. Sí, vete vete, nadie Y sí, sí, siempre roló ahí con nosotros. Qué ah, va. Ah, mira,
1: qué curioso. Yo, a, a mí me sale una duda ¿Cuál de todas las canciones es la que más te dolió escribir?
2: Híjole, ya no te extraño. ¡Ay! Y, sí eso, fue, no, <risa> sí y eso fue. Sí, es sí cierto, ya lo habíamos Un hablado. detonante porque tenía muchos años sin escribir canciones también. Ajá. Estaba yo recién, bueno, no recién llegado, ya tenía más de un año en San Luis. Este. Y, y sí, pues hubo una historia ahí <risa> densa. Eh, que si no hubiera ido de visita a un amigo eh, ese fin de semana a mi casa quién sabe qué hubiera hecho no uh -huh. para mí fue una catarsis este haber sacado todo ese sentimiento que, que traía de una relación fallida y que ya no se iba a poder rescatar por muchas razones uh -huh. <risa> este, y, y cómo se llama pero aparte empecé con una dinámica de escribir por lo menos yo creo que en aquel tiempo una o dos canciones al mes a raíz de esa canción este, empecé a escribir y no paré en mucho tiempo, no ahorita traigo un bache creativo, creo que en este año no he escrito nada, mm -hmm. absolutamente, este, en la pandemia también me agarró una racha creativa muy, muy interesante, muy, muy bonita, porque aparte eh, regularmente cuando escribo, eh, procuro que sea a la par guitarra y voz, porque mm -hmm. si escribo las letras, tengo no sé cuántas letras, yo creo que unas 300 letras que jamás les he podido poner música. Uh -huh. A pesar de que cuide la métrica y todo, este no, si no estoy escribiendo a la para, así que este no no me si luego No las encajas. No las encajo, sí, batallo mucho, ¿no? Este el verso que incluimos en ¿Cuál fue en cuál fue? Ah, pues precisamente en, en beso vagabundo es una canción fallida que se llamaba Diabolo y ahí ya la tengo, no, este, nada más así, no Diabolo que escupe el rifle y que no mata pero marca sí. tatuado con tinta china quedó tu nombre en mi alma <risa> como marca de cigarro a lo largo de mi cuerpo como heridas sangrantes causadas por el flagelo para definir lo nuestro hay adjetivos y verbos mierda me hurden la mierda cielo cielo me sube hasta el cielo pero si sí, luego se quedan así nada más, uh -huh. por eso decidí incluirla también, entre la, lo que necesitaba también uh -huh. completar, darle, caja, un necesitaba darle un descanso a la canción también, porque luego pues, los beats de rap son muy repetitivos sí. y todo, entonces uh -huh. dije, no, me voy, no, no tengo yo ese flow que le llaman, para entonces necesitaba darle ese descanso a la canción. También con Jimmy he aprendido mucho de producción musical también, este, el en el sentido de decir, ¿sabes que? a partir de, de este punto puedes empezar a agregar instrumentación, acá puedes hacer una variación para que la canción sea ágil y, y no canse al oído también, ¿no? entonces uh -huh. eh, también en la pandemia eh, aprovechando que me prestaron equipo de aquí de radio para llevarme a mi casa, me llevé la única computadora que tenía logic y estuve experimentando uh -huh. también mucho, no uh -huh. <risa> entonces, bueno, hice algo de música aquí para spots de aquí de radio, y todo y este, porque logic te permite hasta con el teclado uh -huh. de la computadora, yo no necesité ningún otro teclado, más que hacer música estaba haciendo mecanografía no Porque como no toco piano yo decía a ver cómo es el do a S -D, no ¡Pum! Y así y te permite encajar las notas exactamente donde quieres y todo no la tecnología, ¿no?
0: Sí, sí, te facilita muchísimas cosas.
2: Sí, que está bien como para maquetear. Ya cuando me pongo a escuchar algunas canciones que grabé así, digo, no, es que se necesita, por muy que sean los, los amples de los instrumentos reales, se necesita el sí, músico, se necesita, se necesita el, el feeling músico. del músico, ¿no? luego sí, sí. por ejemplo, las trompetas precisamente que grabó eh, José Ventura para para Destino. Digo, cuando lo voy a hacer yo con un teclado así, ¿no? Uh -huh. O sea, puedo sacar las notas y pero ese sentimiento... Sí,
0: es, es más que nada por decir, así quiero que quede... Sí, así, o sea, esto es lo que quiero que suene y métele ahí.
2: Sí. Ahora, este, también a los músicos les dimos mucha libertad creativa, ¿no? ¿A qué te suena? ¿Qué, qué, le, ¿Qué le darías? Por ejemplo, también uno de los bajistas que me acompañó para el disco fue el hermano de... De Fer Salazar, este Héctor Salazar, que él había tocado, había tenido una banda de Ska que llegó a salir en sus tiempos en el programa de Chabel, o no recuerdo cómo se llamaba, o ah, había tocado con Belinda en el Auditorio Nacional, ah, no vente. Le, así, ¿no? Se se vente el Ándale. <risa> <risa> sí, entonces, uh -huh. llegamos al estudio y Torito, a ver, pues agarra el bajo y todo. ¿Qué te suena esto? Uh, empieza así, déjalo volar, déjalo fluir. Yo me acuerdo que lo más jimmy le decía, déjalo volar que corra y que quién sabe qué tanto... No, ya cuando acordé, o sea, estábamos los tres así en un éxtasis total. ¿no? Sí, no, no, no. Y, y algo que, que, que ahorita que lo escucho, digo, se nota, ¿no? O sea, uh -huh. el, el sentimiento y el, 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 el agrado del músico también por, por estar en el proyecto, ¿no? También eso es bien importante, ¿no? A toda la gente le ha gustado tocar conmigo. Uh -huh. este, es obvio, se si vale también, ¿no? este Habrá quien, quien lo haga así más por... Por compromiso, por cualquier otra cosa Pero por eso procuro también este Pues que sea gente Que, que le agrade mi proyecto no o sea, uh -huh. Eso es básico uh
3: -huh.
0: Pero sé cómo se, se agradece, ¿no? Sí O sea, por ejemplo, dice "¿Y ¿Cuál es la canción que te dolió más hacer? Y dices, ah, pues ya no te extraño Pero si hablamos entonces de sentimientos La neta, al final todo el disco Está impreso con puro sentimiento Y con pura emoción sí. ¿no? Y como que toda... Toda esta idea del de, de querer y el sentir que las personas que, que grabaron contigo también le imprimieron su sentimiento y que dijeron, sí, sí, le entro y todo. Al final es como decir, creo yo, lo hice bien, ¿no? Sí. O sea, al, al final es la idea de ahí está porque debía de estar. Sí. O sea, sí. no porque... Lo, no porque forcé algo No porque Este Como dices No porque a lo mejor Fue por compromiso Que hicieron esto No porque Sea como sea Hubo algo que les llamó la atención Y de ahí Se agarraron Y aventaron todo ¿No? Entonces eso Eso se me hace muy chido Chido
2: no y hubo, yo siento admiración mutua también en, en hacer esto, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos veían nuestra pasión y se contagiaban también, uh -huh. ¿no? Sí, Entonces sí. es inevitable, ¿no? Cuando ves la, la pasión de, de alguien haciendo lo que le gusta, este, y peor, ¿no? Pues que es mi. Yo no tengo hijos, ¿no? Este es mi primer hijo, ¿no? <risa> y es también mi legado a, a la humanidad, ¿no? <risa> Un poquito, sí. mucho o algo, pero es lo, lo que estoy dejando, ¿no? Siempre he dicho también, pues, la música, una canción puede ser tan efímera como el tiempo que dura, pero tan eterna también como, como lo que te pueda dejar, ¿no? Este a lo mejor por ahí eh, que en algunas otras canciones hay otras que me han dolido mucho, no crees que es la única. <risa> ¿no? Por ejemplo, bueno, también alguna vez Fuerza Lazar me decía eso. Este, ¿Te has fijado que casi siempre? Tendemos a componer el par. En aquel tiempo tallereábamos mucho, ¿no? Yo me presentaba con Fer también. Oye, mira, tengo esta canción, pero yo soy malo para la guitarra, realmente. Soy muy básico para la guitarra. Aquí tengo como que un acorde que no me encaja. Ah, mira, cámbialo por este. Y así, ¿no? Y me ayudaba a darle la pulidita. Y me decía, pero siempre vienes con dos canciones. Casi siempre nacen como gemelas, ¿no? Uh -huh. Como fue el caso de Orejas de Ratón y Te Quiero, Greñuda prácticamente las escribí las dos la misma semana y también cuando estaba a punto de terminar una relación, ¿no? Uy, este, la de... de mi chava trabajaba... Sí, aquí lo,
0: yo sí es experta en eso. <risa> mi chava trabajaba de... Noche Digo, con... No en componer, más bien en terminar relaciones. No,
1: en que me terminen. <risa> en que me terminen.
0: Malo, malo, a ver por qué.
1: <risa> es lo que yo quiero saber, chico.
2: Aquí lo descubriremos. <risa> yo también, o sea, bueno, ya yo llevaba esta relación pues bien, yo creo que ha sido una de las relaciones más tranquilas que, que he tenido en el sentido de que nos dejábamos ser absolutamente, no jamás hubo prohibiciones de nada, jamás hubo exigencias de más, ni, ni mucho menos, entonces yo estaba muy bien ahí con, con esta chica, aparentemente, Ajá. <ríe> y este cuando me doy cuenta que, que realmente no, o sea, las cosas no estaban funcionando como, como creía pues, no entonces cuando ella me lo hace saber pues intento yo arreglarlo con canciones, porque soy un idiota y es lo único que sé hacer. Entonces, ella trabajaba en una fábrica de noche y de repente nos estábamos escribiendo y todo, y yo escribiendo la canción. Entonces le digo, oye, ¿te vienes a desayunar conmigo saliendo? Sí, ya aquí ya te quedas a, a descansar en la casa y todo, ¿no? Te tengo los hot cakes que tanto te gustan. Bueno, ya llego y le presento la canción, la primera fue la de la de Orejas de, de Ratón. Este, era una chava con la que tenía mucha diferencia de edad, este Por eso, dice, todavía no nacías Y ya te aparecías Y ya te dibujaba en mi cuaderno de inglés en secundaria no
3: uh
2: -huh. eh, Ella primero había sido mi amiga Yo jamás me imaginé andar con ella Ella fue la que se me declaró a mí uh -huh. este Entonces, bueno, claro, ah, me dijo así Como que también yo ni me lo imaginaba no Pero me decidí a dar ese ese paso ¿no? ¿Pero
0: había algo así contigo? O sea, ¿siempre la viste como amiga? ¿O si sí, había algo que decías? Neh"?
2: no a mí siempre se me hizo guapísima no ¿Sí? está, está hermosa no pero pues, por la misma o de la diferencia de edad y, uh -huh. este como había trabajado conmigo yo había sido su jefe y todo yeah. este como que yo sentía esa cierta barrera no Uy, también en, en un momento dado no yo no mezclo este uh -huh. procuro no mezclar cómo se llama trabajo con trabajo, tra trabajo con, con, con
0: una relación con cualquier relación ¿no? ¿Sí?
2: porque precisamente en salud me había ido
0: muy mal por eso ya, <risa> Entonces, <risa> pero, ah, ya a, partir, a, a partir de ahí pero ya ven, Morra, rífense. Rífense. No se esperen. No. Pues sí,
1: eh. luego uno lo hace igual, vale, madre, bebé.
0: Bueno, pero...
2: Bueno, por ahí uno tengo, de cuantos. Ahí tengo una canción. <risa> es que yo soy malo para ligar.
0: Me da mucha flojera.
2: <risa>
0: <risa> malo y flojo para ligar, ¿no? Es que luego como que... Ay, o sea no, no porque te moleste o te duela prestarle atención o darle tiempo a una persona, sino porque dices, ay, ¿y ahora qué? Sí, no, Era que digo. no,
2: no, y no sabe uno en qué punto, bueno, yo estoy, soy extremadamente menso, ¿no? No sé en qué punto atacar, así, es decir, no, y he dejado pasar muy buenas relaciones que después. Ay, es que pudiste haber andado conmigo, pero no te diste cuenta que, ¿no? Sí, sí. <risa> sí. <risa> también no me no? doy cuenta, sí. ¿no? <risa> Incluso tengo una canción que de hecho también la cantan ya lo, la traen en su repertorio Los Chulitos, este, que habla sobre eso, ¿no? De lo, sobre lo malo que soy para ligar, porque a mí nomás me cierran el ojito y ahí voy, ¿no? O sea, sí, el primer paso, como que me siento más seguro, pues, ¿no? Y este fue el caso con esta chica, ¿no? Ella un día así me dijo, oye, ¿sabes qué? Había llegado a visitarme allá al trabajo, salimos a comer. Bueno, me acompañé al banco y de regreso le digo, sabes que todavía queda como 20 minutos, vamos a sentarnos a un cigarrito yo para, para variar. Uh -huh. Y seguimos la plática, la plática y todo. Y ella me dijo, es que a mí me encantaría este, eh, estar contigo, bueno, andar contigo, ¿no? Y yo así como que. Digo, neta. <risa> ¿A poco? Digo, ¿Y por qué? Me dice, porque nos entendemos muy bien. Dice, porque siempre me has escuchado, siempre me has aconsejado, siempre has estado conmigo. Cuando he estado mal, has estado al pendiente. Y empezó a sacarme un montón de cosas que yo no sentía, pues, porque jamás las hice con otra intención, pues, ¿no? Uh -huh. O sea.
0: Uh -huh. las decías genuinamente, pues, ¿no? Decías, no por. Genu... Ah, para
2: que luego vea sí. que yo soy ah, el que dale. está con él. Sí, Entonces, no, no, no. Sí. Incluso ella. Este, estaba separada, pero seguía casada, yeah. entonces pues tampoco a mí me, yo no sabía en qué punto estaba la, la relación con su, con su cuatro yo sabía que, que y que al final de cuentas eso fue también por lo que tronamos, mm. porque pues, decidió regresar con él, les lavó ahí el, el oído, ya cuando pues, prácticamente iba a firmar el divorcio, y ahí fue cuando yo sentí que ella estaba tronando las cosas, no pero uh -huh. como que ella tampoco se había animado a, a decirlo, ya hasta que ese día le invito a desayunar, le presento la canción y me dice es que pues van a pasar cosas y no, no estoy segura de querer seguir, seguir contigo, pues dijo, pues va, ¿no? Uh -huh. Segunda segundo intento, la greñuda. <risa> <risa> Al día siguiente, ¿no? Toda la noche igual, todo así, este, yo como que me cayó como un balde de agua fría que me dijera eso. Y sobre todo porque no estaba siendo tan clara como ella creía que estaba siendo, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Y ya le digo, ¿sabes qué? Vete mañana a desayunar otra vez, ¿no? Te tengo otra canción de postre. Se la presento y todo y me dice, ya no vamos a seguir, ¿no? Dice, no, no no nos vamos a engañar. A la fecha llevamos muy buenas Con la canción. <risa> <risa> ya vamos a seguir con la canción, ¿no? <risa> <Dale>. <risa> ya,
0: ya no quieres que escriba canciones, bueno. <risa> ok, ok. No, 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 las canciones están muy bonitas. Entonces.
2: <risa> Pero. Yo siempre lo he dicho también, o sea es bonito que una persona pase por tu vida y te deje algo como una canción, ¿no? sí. yo regularmente con, con las chavas con las que han dado, a la fecha las les sigo hablando a la mayoría, con la mayoría llevo buena relación, muchas de ellas ya están casadas con sus hijos y todo, pero si nos encontramos, nos encontramos bien, a una novia de prepa que me puso el cuerno si le traje mucho rencor, como 10 <risa> años como diez años. No, a ver, ¿no? yo o sea, llevo tres.
3: Yo sí, llevo
2: tres. <risa> no, no, pero lo, lo odiaba con odio jarocho, así, ¿no? De, de que ni me la mencionara, ¿no? En el momento que yo corté con ella, les dije a mis amigos, si la piensan, como no sabía que pues, teníamos el mismo grupito de amigos, uh -huh. si la piensan invitar a ella a un lado, a mí no me inviten. Y me fui quedando solo, ¿no? Oh. <risa> mis cuates acá, dije, hola oh, de Zangano, ¿no? <risa> o sea, la prefirieron a ella y todo, ¿no? Este, y, la, y traje mucho rencor, así diez años. Eh, me puso el cuerno con un cuate más bitlemaníaco que yo. Yo era no, súper okay. bitlemaníaco. Dejé de oír a los bitles 10 años. Así, a ese grado. Ah, a ese ay. grado. Así, pobre, yo, Lennox la, la llevó, ¿no? Sí, conozco, conozco esa sensación. Esa sí. Y se me quitó hasta un día que nos volvimos a topar por fin frente a frente. Así de la nada. Nos topamos. Y ella me saludó bien, ¿no? Yo ni siquiera yo la iba a ignorar, así, ¿no? Mm. La iba a castigar con el látigo de mi desprecio, ¿no? <risa> me empezó a hacer plática, todo, nos quedamos de ver para echar un café y yo en ningún momento me pasó por acá a regresar ni nada, uh -huh. ¿no? Lo que realmente era quería sanarme a mí. Sí, ¿no? sí, sí. Porque la vida ella tan también tan campante, tan acá, que cómo es posible que el que está ahí comiendo la porquería soy yo, ¿no? Sí. Eh, y oh, sí, ves. <risa> Ay, cojete! ¿Ves? Y sí, hasta, hasta ese punto entendí, ¿no? <risa> este, dije, ya, o sea, platicamos y todo Sí, ella prácticamente estaba por casarse eh, todo, Ay, a, siquiera... él, a
1: él no lo engañes por favor <risa> <risa> que antes ah, no. de, a él no lo engañes por ah, favor no,
2: creo que ni siquiera vivía en la ciudad en ese tiempo este o por lo menos sí venía de otra ciudad todo, entonces ya como que después de esa plática dije pues ya o sea no no voy a, a, a buscarla este, algo más no le escribí la de añoras. <risa> porque me acordé que, que este el día que, que estaba ahí con la guitarra yo este, me acordé que, que siempre le, promet, le había prometido escribirle una canción uh -huh. y, este, y que nunca se la había cumplido ¿no? y se la escribí como que en el recuerdo de lo bonito porque realmente fue una relación muy bonita, acabó muy mal, uh -huh. pero todo el tiempo la relación fue, fue muy, muy bonita para mí, ¿no? entonces dije a ver, ya, o sea, sánate da este Déjalo bueno, ¿no? Y plásmalo aquí todo. Se la pasé por, por Messenger, creo, en ese tiempo y todavía. Y me acuerdo porque la degustó así como buen vino, ¿no? Así ¿Sí? bonita melodía. Eh, la letra, así muy alegrita. Ajá, y, y así. y todo, Ya dije,
0: ya, ya, o sea, ni siquiera es algo... oliendo la bocina, ¿no? Sí, sí. Tiene olor ácido. Como de lágrimas. Así. Algo saladas, a mi gusto. Está
2: sí, no, hombre. Este, este. Y, y le especifiqué, le dije, oye, no quiero que lo vayas a tomar por otro lado, ¿no? Es el recuerdo de lo bonito que tengo de ti. Y ya, quiero cerrar esto, ese ciclo. Ella ya, ya, ya tampoco, obviamente, le interesaba nada conmigo. Y ya. Y a yo no lo perdoné como a los seis meses. Porque me invitó un amigo a tocar un bar. Para el, el, y estaba feo? John Lennon Estaba John Lennon, no, era para el aniversario precisamente El trozo de John Lennon Y me dice, oye, no, que okay, vamos a un evento Y todo, te quería invitar sí Para que, este, este, eh, que saques algunas acústicas De John Lennon Y yo, no, güey, yo no toco virus. Qué? Ah, ni madre No,
3: <risa> chistomadas
2: Ah, güey, sí, ah, luego le platico esta historia Y dice, ay, tú, tú, pedo Ándale, mira, tal día ya hicimos el cartel, ¿no? No, no pues así por las buenas posible. No Y se puso esa noche sabrosísima, era un bar que estaba enfrente de, donde era Infonavit, acá por, por el Dorado. Ok, sí. Enfrentito a la esquina, y estaba haciendo un frillazo, y era un bar en una azotea, ¿no? Una terraza y este, pues éramos que serían como alrededor de 20 personas uh -huh. y entonces estaba haciendo tanto frío que lo que hicieron fue poner el, el escenario que era una tarimita en el centro y la gente rodeándonos y luego pusieron todas las antorchitas y todas estas para como calefactores atrás de nosotros, ¿no? entonces se puso sabrosa la noche en serio ya después, bueno había otro grupo también este, y ya empezamos a palomear Creo que estaba yo programado para una hora y creo que en cuatro horas no me bajé
0: del escenario, ¿no? <risa> no, no, qué buena onda, la neta. Eh, qué chido, o sea, siempre... Eso en... Entonces, espero que no suene raro. Eh, pero como que eso siempre, desde que como que te agarré confianza, como que siempre me gustó de ti. O sea, como que siempre era el cotorreo y lo aventabas y lo dejabas ir y platicabas y... O sea, se siente muy bien, se siente como si ya te conocieran desde hace mucho tiempo De hecho O sea, es, son, son pláticas que, que llevas y son como que tan a gusto y tan chidas Que puedes quedarte sentada escuchando y platicando y, y toda la onda Y es como, no manches, es como, lo digo, como si te conociéramos desde hace mucho O sea, se siente tan, tan tranquilo, así el cotorreo tan natural Sin así, nada forzado y, y eso se me hace muy... Es, es,
1: Hable bien, güey. <risa> Eso a mí se me
0: hace muy chido. Entonces, la verdad, este, no sé si quieres ir cerrando o tengas una pregunta o un comentario.
1: Es que tengo como que todo en mi mente. O sea. No, o sea, es que se me es hace. muy chido. Sí, se me hace muy chido porque, bueno, al menos yo personalmente yo no estoy involucrada en nada que ver respecto a música. O sea, yo nada más la escucho. Y aún así, hay veces que digo que chingas estoy escuchando, ¿no? Como que son gustos que digo, ah, caray, ¿de dónde llegó esto, no? Pero, o sea, yo como tal no estoy involucrada en nada. Y escucho todas las historias y hasta me quedo pensando, ¿por qué no lo hago?
0: <risa> o sea, no
1: tengo ningún talento, pero solo surgió la duda, ¿por qué no lo hago igual y tendría historias igual de
2: chivas.
0: Inténtalo, inténtalo. <risa> <risa> ¿Sí? Te tiramos para. Sí. O sea, ¿A
2: quién se refiere? Sí, Aquí para... hacemos la banda. Sí. <risa>
1: es que desde chiquita me ha llamado mucho la atención Jocelyn tocar el tiempo. Sí, sí, sí,
0: enanos. Ándale. Ah, es
1: a la jodida <risa> Creo que porque uno es hacerte contigo.
0: Así. No, Pitufina Pitu y sus pitufos, no sé, algo así. Vete
3: a la <risa> no, ya no voy a decir
1: nada. No, <risa> oh, ya. Ya, chingado. Ya, ya
3: la chica. Ya güey, pues ya no tengo nada
1: que decir. Sí, pues
0: cálale, ahí te tiramos paro, no hay falla. Ahí le aprendes. O sea, no creas que yo sé mucho, o sea. Yo lo dije, lo poco que sé ha sido de forma autodidacta y lo poco que he escrito está que a mí no me sale eso. Ni pedorro. Entonces, pues ahí cálale...
2: No, cada quien va buscando, no tiene que ser necesariamente la música, ¿no? Mm. Cada quien va buscando su, su medio de expresión muy particular y todo. Digo, yo acá pues, me he encontrado con que es reflejo también de las emociones, no solo mías, ¿no? De, sino de mucha gente. yo porque al final de cuentas pues, no soy superman, no soy nadie mm. extraordinario, ¿no? Mm -hmm. O sea, me pasa lo que nos puede pasar a todos. Este. Y lo que sí, pues es que es una catarsis para mí escribir y, y compartir también las, las canciones, ¿no? Sí, sí. Y que alguien encuentre así puntos de identificación. Por ejemplo, lo de de ratón, les decía del comienzo, hay papás que se han acercado conmigo de que ah, yo se la dediqué a mi, a mi hijo, ¿no? Cuando no iba para nada con esa con esa intención, ¿no? A uh -huh. lo que hacía alusión era la diferencia de edades que había entre nosotros, ¿no? Uh -huh. No tanto a, a, así, pero puede encajar, ¿no? O sea, y uh -huh. qué bueno que cada quien tenga también su. En, Su interpretación. ¿vo? Sí, porque voy descubriendo cosas que en mis canciones que yo no, ni yo mismo sabía que tenía, ¿no? Uh -huh. Así sí. que,
0: oye, no, este es que eso que dijiste en esta canción, ¿no? Es, y te empiezan a dar un significado y tú dices, ¡Sí! Sí, <risa> ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! No, 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 yo al
2: contrario, ¿no? Indago, <risa> oye, ¿por qué lo interpretaste así, ¿no? Este. Vaya, una vez también una persona también me tomó, no recuerdo qué canción, así como que muy a mal también, ¿no? Y yo. Pues no no era intención ofender a, a nadie no o sea he escrito canciones grotescas y vulgares realmente ¿no? el animal por ejemplo no el animal la escribí tirado en el piso de mi cuarto allá en, en San Luis eh, perdido de borracho y nada más porque la anoté y la grabé con una grabadorcita que tenía ya la mano sino al día siguiente se hubiera perdido la canción no yo no me acordaba de haber escrito nada no uh -huh. amanecí en una colchoneta con la guitarra al lado la hojita y la grabadora que hice anoche, bueno, y tres pomos de tequila, creo. No, sí. hice anoche y todo. La rescaté de milagro porque ni siquiera entendía qué
0: decía. Qué loco. Qué loco, la neta. Y primero, muchas gracias. No, Por, sí. y por, por aceptar, porque es, es lo, que, lo que decíamos al inicio. Es como, siempre estás del otro lado escuchando nuestras babosadas y, y fue como, chale, quién sabe si sí si, si quiera participar y que lo. Que lo enlacen con nosotros, ¿no? <risas> qué <risas> vergüenza
1: que me relacionen con ustedes. No, 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 <risas> ¿Para ¿Pa qué decías que yo estaba detrás? <risas> chingado. Ya me quemaste. <risas>
0: Pero, eh, La verdad eso es muy chido. Y esta es tu casa y cuando quieras y digas, ah, ¿sabes qué? Me salió esta otra rola, me acordé de esto y lo que sea. Grabamos episodios sin problemas. Ay, o sea, yo verdad, feliz,
2: yo feliz que es, me sigan invitando.
0: Bueno, o sea, obviamente, aparte de que esto es literal, o sea, se. De... Sí, más nosotros somos los que venimos siempre a pedir permiso Pero el programa <ríe> es, también, también es, es tu casa Y sí, pues, acá andamos, acá andamos banda Y también, ¿hay que decir algo? Probablemente luego les traemos más información de la Feria del Libro Sí Y ya
1: ¿Qué? <risa> es, que, es que nosotros quedamos como de qué chingo está diciendo ¿Qué, qué Ahora va qué va a decir Ahora qué pendeja pendejada vas a
0: decir <risa> Ya, nomás eso Ah, bueno Sí, entonces, Checo, ¿dónde te siguen? ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran? Pues yo estoy en
2: todas las plataformas ya este... Así como Checo Pacheco de Lírico, Instagram como Checo Pacheco de Lírico, En Facebook como Checo Pacheco, TikTok creo que no tengo, de nada más, creo que sí, son las dos únicas redes sociales ahí en
0: donde, donde me pueden encontrar. Va, va, va.
1: Son las principales, creo que todos usamos, sí, entonces sí, jala chicos. Sí. A ver,
0: ¿puedes hacerme el favor de decir nuestras redes sociales? No. Gracias.
1: Pues es que solo tenemos Insta, es... <risa> tú dilas, tú dilas. Ah, pues el Insta es un guión bajo un nudo, Guión ah, bajo podcast. Es que no me acordaba si era también gargantón. Ya,
0: ese no. sí, un guión bajo un nudo, guión bajo podcast, banda. A Ahí andamos. Y pues aquí la dejamos otra vez. Muchísimas gracias, Checo. De no, verdad. No, gracias, gracias a ustedes. Y o sea, cualquier cosa, manden un mensajillo, escríbanos al Insta. Así que cámara, banda. De rato. Dios
1: sin duda existen muchas situaciones que cada vez agregan más peso a nuestra existencia
0: quizás una buena canción o un buen libro nos pueden ayudar a soportar yo soy Nando Ibañez
1: y yo, Yoselin Jaorigi
0: y esta fue Un, un Nudo, Nudo en, en la Garganta Hijo.